0: Aufgewacht, angefasst, angezeigt. Ein Drama im Gerichtssaal. Das spielt sich in unserem heutigen Fall ab, aber unsere md Thüring Gerichtsreporterin Conny Hartmann, die guckt mich hier mit großen Augen an und hat noch was anderes mit dabei, mit im Gepäck, bevor wir denn zu unserem neuen Fall kommen. Deswegen sage ich erstmal hi Conny.
1: Hi Olli, wir müssen mit einer Nachricht einsteigen. Das habe ich noch nicht mal dir erzählt, weil Oha. das so neu ist. Es hat nämlich ein Urteil gegeben bei einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Ah, okay. Zwei Podcasts weiter vorn. Da haben sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung Erfurt zum lustigen Glühwein trinken in einer Zeit getroffen, als solche Zusammenkünfte nicht erlaubt waren. Da hat es ein Bußgeld von 100 Euro gegeben. Dagegen ist einer der Mitarbeiter vor Gericht gezogen. Eigentlich alle, aber ein Verfahren ist jetzt durchgezogen und das Bußgeld ist aufrechterhalten worden. Aus den 100 Euro sind 70 geworden.
0: Nachhören vor zwei Folgen haben wir genau das besprochen und da können Sie nochmal nachhören, worum es da ganz genau ging. Und Conny, jetzt äh, gucken wir aber auf unseren aktuellen Fall, der mich tatsächlich sehr lange beschäftigt hat. Wir haben beide Zettel in der Hand. Ja. Äh, das bedeutet, wir waren beide an verschiedenen Tagen auch im Gerichtssaal mit dabei und ich würde gerne einsteigen mit dem Satz, der aus dem Urteil von der Richterin, die am Ende gesagt hat, wir können uns hier der Wahrheit nur annähern. Fand ich einen Satz, ja. der sich wirklich, der, den ich erstaunt nicht fand und der einfach den Fall auch sehr gut beschrieben hat am Ende. Ne?
1: Ja und sie hat auch gesagt, dieser Fall kennt nur Opfer und jetzt sagen wir mal, worum es da gegangen ist. Also ich sage mal den Straftatbestand, nämlich Missbrauch von Personen in Einrichtungen, so heißt das nun mal und es ging darum, dass ein Pfleger eine Patientin nach einer Operation angefasst haben soll.
0: Und der Fall hat ganz, ganz verschiedene Facetten. Das können wir jetzt schon mal verraten. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen chronologisch an. Beziehungsweise ich würde noch einen Schritt zurückgehen, weil das ist nämlich ein Prozess am Landgericht, genau. aber nicht ohne Grund. Es war nämlich vorher schon ein Urteil am Amtsgericht. Genau. Ähm, und dagegen wurde Berufung eingelegt. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz ja. klären. Berufung bedeutet, es wird nochmal alles neu aufgerollt. ne?
1: Es gibt noch mal eine komplette Beweisaufnahme. Und vielleicht sollten wir auch gleich noch dazu sagen, dass der Angeklagte in der ersten Instanz verurteilt worden ist.
0: Der wurde verurteilt und dagegen können dann nämlich beide Parteien Berufung einlegen, sowohl die Staatsanwaltschaft ja. als auch der Angeklagte und es haben sogar beide gemacht.
1: Genau, der Angeklagte ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden, das sollte man hier vielleicht auch nochmal sagen.
0: Ein Jahr, zwei Monate auf Bewährung.
1: Okay, ja. war der Staatsanwaltschaft zu wenig und dem Angeklagten zu viel, da war ja auch von vornherein klar, der strebt einen Freispruch an.
0: Deshalb ist man dann vors Landgericht gezogen, vor die nächste Instanz und äh, als ich reinkam, weil der Angeklagte war vor Ort, dann ein Gericht mit, ich sage immer Geschworenen, ähm, das <lacht> sind aber gar keine Geschworenen. Nein, es sind
1: Schöffinnen und das hat in dem Verfahren auch eine große Rolle gespielt. Eine vorsitzende Richterin mit zwei Damen, Schöffinnen an ihrer Seite, die auch mehrfach betont haben, dass sie ja eine mit Frauen besetzte Kammer sind, weil es ja hier wirklich um intime Dinge ging, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, worüber die Mädels davon nachgedacht haben, weil es einfach in dem Fall auch ein biologisches Nachdenken war.
0: Genau, weil nämlich die das mutmaßliche Opfer war nämlich eine Frau logischerweise, weil sie soll eben von diesem Pfleger sexuell belästigt worden sein. Und darum ging es nämlich, weil, wir können ja ganz kurz zusammenfassen, der Vorwurf war, dass der Pfleger die Frau sowohl an den Brüsten als auch im Intimbereich berührt haben soll und zwar nach einer OP, die am Arm stattgefunden hat. Das ist so der grobe Fall. Ne?
1: Und sie war sozusagen im Aufwachraum. Also sie hat noch Folgen der Narkotisierung möglicherweise gespürt. Auch das spielt in diesem Prozess eine Riesenrolle.
0: Ganz verschiedene Facetten. Es waren mehrere Sachverständige auch vor Ort, nämlich einmal eine Frau, die DNA-Spuren auswerten sollte. Außerdem auch ein Sachverständiger, der feststellen sollte, ob denn die Medikamente dafür gesorgt ja. haben, dass das mutmaßliche Opfer vielleicht halluziniert hat und das allein, wenn ich das schon sage, dann merkt man schon, das ist äh, es wird sehr sehr komplex und sehr sehr kompliziert. Deswegen würde ich vorschlagen, wir waren zum Prozessauftakt dabei. Der Angeklagte, der hat alles bestritten. Der hat gesagt, er hat seinen Job gemacht. Der hat äh, die Frau, die Patientin nach der OP in Empfang genommen, hat sie im Aufwachraum eigentlich behandelt wie immer. Nicht eigentlich, sondern behandelt wie immer und in so einem Aufwachraum. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, ich persönlich nicht, aber hm. da sind mehrere. Ich habe mir schon
1: mal äh, auch, äh, was habe ich mir denn da gebraucht, das Handgelenk beim Fußballspielen. Da war ich aber auch schon nicht mehr jung. <lacht> mir jemand straffen Ball davor geschossen.
0: <lacht> und interessant war auch, es waren super viele Zeugen geladen. Es waren äh, ganz viele Mitarbeiter auch aus dem Krankenhaus im Gericht. Saal mit dabei. Es waren Ärzte geladen, es waren die Sachverständigen, wie gesagt, geladen und außerdem war die Frau des Angeklagten äh, mit dabei, hochschwanger. Es wurde auch sehr emotional. Also das war eine, ein Prozess, wo der auch äh, ja, viele persönliche Beziehungen quasi.
1: Sehr emotional. Du hast schon gesagt, Verwandte und Freunde beider Seiten, muss man ja jetzt mal so sagen, weil die die Patientin, die Frau, die das Verfahren ins Rollen gebracht hat, die war ja als Nebenklägerin auch dabei mit einem Anwalt und da hat es schon ab und zu geknistert. Also das hat man schon bemerkt, dass beide extrem betroffen waren in diesem Prozess.
0: Der Angeklagte, der hat, wir können gar nicht alle Zeugen äh, aufziehen, nee. weil es wieder mehrere Verhandlungstage nee. waren. Äh, der Angeklagte hat alles bestritten. Dann kamst du quasi ins Spiel. Äh, ja. Was hast du am ersten Prozesstag noch mitbekommen? Ich mit habe dann
1: noch mitbekommen, dass der Anästhesist äh, befragt wurde und zwar zur, zu den Medikamenten, die die Frau bekommen hat. Äh, sie hat nämlich auch nach der Operation dann noch ein Schmerzmittel bekommen. Da hat dann der Toxikologe, also der Sachverständige, der für die Medikamente zuständig war, der hat da viel nachgefragt. Und dann war noch der operierende Arzt im Zeugenstand, der nämlich gefragt wurde, wie ist denn das rausgekommen? Und er war nämlich sozusagen der Erste, an den sich die Frau gewandt hat. Er sagt, er geht nach der Operation immer noch mal hin zu seinen Patienten und da hat er schon gemerkt, da ist irgendwas und dann hat die junge Frau gesagt, also im Aufwachraum, da hat mich ein Pfleger an Stellen berührt, an sehr intimen Stellen berührt und dann hat der Arzt im Zeugenstand gesagt, da habe ich erst mal gedacht, oh puh, das ist ja jetzt irgendwie ein Ding und das wollen wir jetzt gleich mal sagen, das Haus, die Klinik hat einfach aus meiner Sicht bilderbuchmäßig reagiert, weil dieser Arzt hat dann sofort versucht, die Chefärztin zu erreichen von der Anästhesiologie, also die dafür zuständig ist, weil die nicht da war, hat er dann jemanden anderen erreicht. Dann ist aber auch diese Chefärztin noch gekommen. Also kein Mensch hat gesagt, der Arzt möglicherweise hat gesagt, was, wirklich sind Sie sich sicher? Und die, die, die junge Frau war aber sicher und dann haben sich alle sofort gekümmert und haben sozusagen der Frau erstmal, ich sag jetzt mal, Glauben geschenkt. Also sie haben nicht gesagt, ach, oder so sondern und noch am selben Abend ist die Polizei eingeschaltet worden und das auch ist ganz wichtig die hat dann noch ihren Slip mitgenommen weil der spielt nämlich auch noch eine große Rolle.
0: Und was ich auch interessant fand die das das, das Haus hat auch veranlasst dass jeder Gedächtnisprotokolle anfertigen soll. Genau. Ist sowas üblich? Macht man sowas was habe ich find das erste ich, Mal gehört.
1: Find, also ich meine das ist ein absolut außergewöhnlicher Fall. Ich sag's noch mal, seit 30 Jahren mache ich das, habe ich noch nie erlebt in dieser Form. Zumindest nicht im Krankenhaus. Ich finde, besser kann man es als Einrichtung nicht machen.
0: Der Pfleger wurde freigestellt seit dem äh, 2000, seit der Mutmaßnahme. 2019, 2019
1: war das sogar schon. Genau,
0: wurde er freigestellt. Auch das wurde also veranlasst, zeigt auch, dass man der Frau da erstmal Glauben geschenkt hat, bis der ganze Fall dann aufgerollt war. Also du hast gesagt, der Arzt war da und hat... Äh, hat also
1: gesagt, wie die, wie die Ermittlungen sozusagen losgingen. Und das Opfer hat in diesem Fall dreimal aussagen müssen, weil es immer wieder Nachfragen gab. Und äh, an dem einen Tag, als es dann soweit war, da warst du dabei und du hast mich dann angerufen und hast gesagt, äh, also so viel Tränen hast du in einem Gerichtssaal noch nicht äh, fließen sehen.
0: Genau, jetzt bin ich nämlich auch gespannt, was du dazu sagst. Wir müssen aber wirklich nochmal ganz äh, klar zusammenfassen, es geht ja wirklich um eine, eine sexuelle Belästigung. Ne? Äh, äh, Ein, oh, es
1: geht um einen Missbrauch. Um einen, um Missbrauch,
0: einen Missbrauch und weil... Äh, es war so, dass dann die Frau, die junge Frau ist da nochmal reingerufen äh, worden in den Zeugenstand und sie hat dann nochmal die beschrieben, was das für Folgen für sie hatte. Ne? Und zwar hat sie gesagt, dass sie lange nicht schlafen konnte, dass sie sich auch ihrem Partner, ihrem damaligen, auch nicht mehr so öffnen konnte zum Beispiel. Und wie du schon sagst, und das fand ich dann doch sehr emotional, hat sie auch gesagt, sie würde sowas nie wieder machen. Sie würde sich nie wieder so öffnen. Sie wurde, man hat das Gefühl, oder sie hatte das Gefühl, dass sie abgestempelt wurde. Auch das Gefühl hatte, dass sie eine Lügnerin sei. Sie ist immer dabei geblieben bei ihren Aussagen, dass der Angeklagte sie ähm, angefasst hat, unsittlich und hat ja, das Ganze äh, in, unter Tränen dann auch ähm, so dargestellt im Gerichtssaal. Ja. Aber man muss natürlich auch klar, ganz klar sagen, auch der Angeklagte hat ganz klar gesagt, äh, er war das nicht und dementsprechend ja. war auch er unter Tränen aufgelöst und hat dann auch geweint. Dann hat die Richterin auch gesagt, wir können das hier auch unterbrechen. Da hat er gesagt, nee, das geht schon. Er hat auch erzählt, dass er mit seinen Söhnen eigentlich nicht so umgehen kann, wie er wie er möchte. Im Hintergrund hat dann wieder seine Frau angefangen zu weinen. Also auf einmal haben alle angefangen zu weinen und ja, die Richterin hat auch gesagt, es ist ein großes Drama, was sich hier abspielt. Das war, das war an dem Tag, wo ich auch dabei war im Gerichtssaal. Also alle sind bei ihren Geschichten geblieben. Und ähm, das fand ich dann wiederum erstaunlich, weil eigentlich sollen ja Sachverständige ja. dann Licht ins Dunkel ja. bringen. Aber die Richterin hat da im Urteil gesagt, das ist nicht so ganz gelungen. Ne? Genau,
1: das ist nicht so ganz gelungen. Und das ist, also es gab ein schwerwiegendes Indiz, nämlich im Slip der jungen Frau sind DNA-Spuren gefunden worden. Und in der ersten Instanz sind die wohl noch als ziemlich eindeutig klassifiziert worden. In der zweiten Instanz hat die Gutachterin dann gesagt, wir können den Weg der Spuren nicht beschreiben. Und auch die, die Menge der Spuren hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf, dass ich jetzt sagen kann, da hat jemand doll zugegriffen oder nicht oder da hat jemand dies und jenes gemacht, das lassen diese Spuren nicht zu. Und um das jetzt kurz aufzulösen, die Spuren haben sich auch an Stellen im Slip befunden, die nicht zur Schilderung der Zeugin gepasst haben, wo der Angeklagte hingegriffen haben soll. Am Hintern? Ja. Genau und, und dann kam wieder in, in der Urteilsbegründung ins Spiel, dass die Richterin gesagt hat, wir sind hier drei Frauen, die darüber lange, lange, lange beraten haben und wir haben wirklich alles durchgespielt, wie das da hingekommen ist, bis hin dazu, dass wir gesagt haben, hat die Zeugin vielleicht den Schlüpferverkehr drum angezogen oder so. Aber, das hat sie auch gesagt, es muss einfach für eine Verurteilung so weit reichen, dass kein vernünftiger Zweifel übrig bleibt. Und dann kam ja noch die zweite, aus meiner Sicht größere Problematik dazu. Was haben die Medikamente mit der jungen Frau gemacht? Und da war relativ fix klar, schon während der Ermittlung, dass dieses Medikament, was sie zur Anästhesie bekommen hat, dass da vereinzelt berichtet wird, dass man da positive Träume und sexuelle Vorstellungen darunter hat.
0: Fand ich super spannend, da kann ich noch was dazu sagen, weil ich habe ja den Sachverständigen gehört, der dazu gesprochen hat und genauso wie es, äh, du es sagst, es gibt solche Berichte, dass man nach dieser Anästhesie vor allem mit diesem Mittel, was man bekommt in Verbindung mit einem Opiat, dass man dann durchaus erotische Träume haben kann. Das wird nicht immer gemeldet, weil zum Beispiel erotische Träume können ja auch schön sein. Ne?
1: Ja, warum soll ich das auch jemandem sagen, damit der dann eine wissenschaftliche Studie zu diesem Medikament macht? Also das würde ich auch für mich behalten, vermutlich.
0: Der Sachverständige hat dann aber auch gesagt, okay, bei den wenigen Fällen, die es da gibt, die dokumentiert sind, da waren die Operationen eher in Bereichen, die dann auch als ähm, Berührungsstelle identifiziert wurden. Und hier war ja die Operation an dem, am Arm und nicht weder am, am, äh, an der Brust noch am, im Intimbereich. Also auf den wenigen Fällen, da war es eher schon in den Bereichen, wo das dann auch passiert sein soll, die Tat. Aber der Sachverständige hat auch ganz klar gesagt, es gibt Fälle, wo zum Beispiel ein Zahnarzt auch beschuldigt wurde eines sexuellen Missbrauchs, wo aber die Schwester daneben stand und das komplett ausschließen konnte. Also er hat beschrieben, dass Patienten sich wirklich in so eine Situation rein halluzi halluzinieren können, um ja. es mal so zu sagen. Also das hat er schon beschrieben und er konnte aber, wie gesagt, nur sagen, man kann nicht ausschließen, dass es eine Halluzination war. Sehr spannend, da gab es dann noch so Nachfragen, ähm, aber wie gesagt, er blieb mhm. dabei, das hat die Richterin ja noch dann ja, gesagt, es genau. gibt Zweifel, aber das fand ich super spannend, wie, äh, ja, wie auch mit diesen Halluzinationen und dass dann auch so ein Sachverständiger ähm, dazu geladen wird aus der Toxiologie, ne?
1: Toxikologie. Toxikologie. Ja. Toxiko also Giftwissenschaft sozusagen.
0: Hm. Und da hat nämlich dann die, das mutmaßliche Opfer gesagt, äh, klar, dass dann bei so einem bei so, bei so einer jungen Frau auch dann das Gefühl kommt, ah, hier werde ich langsam in die Ecke hingestellt, dass es nicht passiert ist. Dass ich ist. spinne. Sagen mhm. wir es einfach mal so. Ja. Ja.
1: Du musst gleich weitermachen, weil die Plädoyers hast du nämlich wieder gehört?
0: Plädoyers habe ich auch gehört. Genau, die Staatsanwaltschaft hat, das fand ich auch, die Staatsanwältin übrigens hat die Staatsanwältin während des
1: Prozesses gewechselt. Ja, bei solchen Verfahren ist es üblich, dass, das heißt bei der Staatsanwaltschaft Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin, dass der hingeht, der die Ermittlungen kennt, der die Akte kennt, der auch das Verfahren aus der ersten Instanz schon kennt. Ja. Und diese Staatsanwältin war jetzt, also habe ich auch zum Urteil dann wieder erlebt, die war äh, einfach verhindert in der einen Woche, weil auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben wir manchmal mehrere Prozesse gleichzeitig und dann müssen sie sich für einen entscheiden, einen der ihren Prozesse und in den anderen eine Vertretung schicken. Und das ist üblich. Staatsanwaltschaft kann immer vertreten werden. Wenn da jemand krank wird, muss ein Vertreter geschickt werden, dann findet der Prozess trotzdem statt. Bei gesetzlichen Richtern ist es anders. Also wenn während des Verfahrens jemand krank wird von den Richtern, ist der Prozess zu Ende. Bei Verteidigern, da kann man noch mit Einverständnis des Angeklagten sagen, okay, da kann noch jemand anders kommen. Staatsanwaltschaft ist immer ersetzbar, mhm. muss immer einen Vertreter schicken.
0: Und in dem Fall die Staatsanwältin, die hat nochmal ganz klar gesagt, es gibt diese DNA-Spuren, äh, auf die hat sie sich vor allem gestützt und deswegen hat sie dann auch das Urteil dementsprechend, ich glaube sie hatte ein Jahr und vier Monate ähm, gefordert auf Bewährung und das fand ich sehr eindrücklich, weil sie hat sich dann nochmal an die Richterin und an die beiden Schöffinnen äh, gewandt und hat gesagt, passen Sie auf. Lassen Sie sich hier nicht äh, einwickeln. Ähm, das Leben des Angeklagten wäre in, einer, wäre in einem Fall der Verurteilung nicht vorbei. Es wäre eine Bewährungsstrafe, die auch irgendwann wieder rausgenommen wird. Ja,
1: aus dem Re Strafregister.
0: Das Leben wäre nicht vorbei. Der Nebenkläger hat in die gleiche Kerbe geschlagen und hat auch gesagt... Äh, blieb auch bei dem, hat sich dem angeschlossen, der Staatsanwältin. Und der Verteidiger, das fand ich noch ganz spannend, der hat äh, darauf sich auch nochmal berufen, dass der Angeklagte nämlich eine, eine Neurodermitis mhm. hat und im Krankenhaushalt auch oft ohne Handschuhe gearbeitet wird. Da wurden auch Gutachten vorgelegt, die die Krankheit nachweisen. Hm. Auch das wurde alles zur Verteidigung vorgebracht. Ja, das hat
1: er zur Verteidigung vorgebracht, warum da DNA-Spuren gefunden wurden, richtig? Ganz genau, hm.
0: ganz genau. Und dementsprechend hat er dann auch gesagt, man kann diese Tat nicht nachweisen, Freispruch. Das hat er mit sehr vielen Worten erzählt, sehr viel länger, klar, aber Freispruch.
1: Genau. Und dann wieder, ich glaube, drei Wochen Pause waren dann dazwischen fast, richtig? Und
0: da wollte ich nämlich dich nochmal, ähm, wie oft du das nämlich so erlebst, weil die Plädoyers waren vorbei, alle haben auch gehofft, Mensch, äh, jetzt ist dieser Fall vielleicht heute sogar abgeschlossen, nee. weil nach Plädoyers kommt ja manchmal das Urteil. Ja. Und äh, als dann die Richterin gesagt hat, wir werden heute kein Urteil fällen, wurden wieder Tränen vergossen, hm weil alle wollten diesen Fall hinter sich haben. Ja,
1: aber der ist ja so kompliziert. Das haben wir ja jetzt in den wenigen Minuten nur andeuten können. Mm. Es ist mehrere Tage, ganz, ganz viele Stunden verhandelt worden. Also mir war das klar, dass das Gericht nicht am selben Tag entscheiden wird, sondern dass die sich nochmal einen extra Tag Zeit nehmen, um zu beraten. Und um diese... Also damit man den Prozess dann auch fortsetzen kann, hat man das, was normalerweise nach dem Plädoyers kommt, nämlich das letzte Wort des Angeklagten praktisch noch auf diesen Tag verschoben. Aber natürlich hat das Gericht, also die äh, Schöffinnen und die Richterin, die haben schon vorberaten, sozusagen. Hm.
0: Ja, diese Vorberatungen, die gingen auch stundenlang oder wurden sogar Situationen nachgestellt. Also ob denn das so passiert sein könnte, wie es denn das Opfer gesagt hat, die junge Frau. Und auch daran sehen wir, wie sehr da mit diesem Urteil bzw. um ein gerechtes Urteil gerungen wurde in einem Prozess, in dem es um einen sexuellen Missbrauch in einem Aufwachraum ging. Und die letzten Worte des Angeklagten, die erzählen wir natürlich und zwar jetzt.
1: Angeklagte hat ein sehr, sehr ausführliches letztes Wort gehalten. Normalerweise ist es so, dass viele Angeklagte sagen, ich schließe mich meinem Verteidiger an. Es gibt schon emotionale Schlussworte der Angeklagten. Das war auch eins. Es war ein eher ungewöhnliches Schlusswort dahingehend, dass der Angeklagte auch nochmal juristisch argumentiert hat, um sozusagen darzustellen, warum auch aus seiner Sicht, nicht nur aus Sicht seines Verteidigers, die Zeugin unglaubwürdig ist. Ich muss es mal so knallhart sagen.
0: Warum? Was, was hat er da vorgebracht?
1: Er hat also zum Beispiel gesagt, sie hat sich schon bei der Farbe der Kleidung geirrt. Sie hat gesagt, sie hat, die, die hätten blaue Kittel getragen und die hatten aber alle grüne an. Da ging es schon los. Dann hat er auch darauf angespielt, dass die DNA-Spuren nicht zu ihrer Beschreibung des Berührens passen. Und dann hat er natürlich noch gesagt, warum sollte ich sowas machen? Ich habe eine tolle Frau. Das Kind ist inzwischen auch auf der Welt, wo du noch gesagt hast, die schwangere Frau hat geweint. Die war also dann auch nicht mehr mit da. Ich habe eine schöne Frau, ich habe ein tolles Leben und an dem Tag ha hat meine Schwiegermutter mit mir gearbeitet. Warum sollte ich sowas machen? Es habe ich nicht nötig, sozusagen, hat er damit impliziert. Und äh, nach diesem letzten Wort gab es dann nochmal eine anderthalbstündige Pause, weil die dann nochmal beraten haben und dann kam. Ja, für den einen die Erlösung und für die andere die Enttäuschung, würde ich jetzt sagen.
0: Würde ich auch so sagen und weil du es auch gerade angedeutet hast mit den Kitteln und wir können das wirklich nur in wenigen Minuten hier äh, darstellen, aber es ging um Kittel, es ging um äh, EKG-Klebchen über der Brust, unter der Brust, es ging um Uhrzeiten, ähm, weil der Angeklagte auch in der Pause gewesen sein soll während der Tat. Also dass man ganz, ganz viele Sachen, die da mit reingespielt ja. haben in das Urteil. Ohne, das heißt ohne Weg, zu, zu dem wir jetzt einfach kommen ja. Was war es am Ende? Also nehmen?
1: ganz klar, die Richterin hat gesagt, es ist ein Freispruch. Es ist ein Freispruch im Zweifel für den Angeklagten. Und dann hat sie noch was, sehr das hat mich sehr beeindruckt, gesagt, sie hat gesagt, diese Urteilsbegründung wird sich deshalb fast ausschließlich an die Nebenklägerin richten. Die hat natürlich geweint sofort. Der Angeklagte war auch angefasst. Ich habe jetzt keine Tränen gesehen, aber natürlich war das für den auch äh, ein Moment der Entlastung natürlich auch, der deutlichen emotionalen Entlastung. Und dann hat die Richterin gesagt, gleich am Anfang, wir haben lange beraten und der Freispruch für den Angeklagten bedeutet nicht, dass wir sie, und damit hat sie sich an die Nebenklägerin gewandt, für unglaubwürdig halten. Und das ist eben das, dass dieser Prozess nur Opfer kennt für den Angeklagten natürlich so eine lange Zeit der Ungewissheit. Er arbeitet da nicht mehr, er war freigestellt, macht was anderes. Und er sagt aber, äh, die Richterin sagte, und für die, für die Nebenklägerin, für die Zeugin ist das... Ein, Re ein reales Erleben gewesen, mit dem sie fertig werden muss. Das hat sie sich nicht ausgedacht. Sie hat auch überhaupt keinen Belastungseifer gezeigt. Es gab auch keinen Grund. Die kannten sich nicht, dem irgendwas vorzuwerfen oder ich sage jetzt mal ganz bös in die Schuhe zu schieben, sondern das hat diese Frau wirklich erlebt. Und das muss sie auch aufarbeiten, hat die Richterin gesagt. Und natürlich ist dieses Urteil... Für diese junge Frau eine große Enttäuschung und du hast ja schon gesagt, sie hat mal gesagt, wenn sie gewusst hätte, was das alles bedeutet, das hätte sie nie gemacht. Weil das muss man natürlich auch sagen, du musst zur Polizei, du musst mehrfach zu Gericht, dann musst du damit leben, dass dir in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung, ich sage jetzt mal die Gegenseite vorwirft, du spinnst, du halluzinierst. Du erzählst Dinge, die nicht passiert sind. Das muss man alles erstmal aushalten. Und wie gesagt, es ist mehrfach gesagt worden in der Urteilsbegründung. Sie ist keine Lügnerin. Für sie ist es ein reales Erleben. Aber das Gericht konnte halt nicht nachweisen, dass es ein, eine wirklich reale Tatsache auch gewesen ist. Und deshalb den Freispruch und noch kurz einfügen, die Richterin hat sich auch an den Angeklagten gewandt und hat gesagt, also, dass sie äh, eine tolle Familie und eine schöne Frau haben, das ist jetzt kein Argument zu sagen, man macht sowas nicht.
0: Aber allein, das hat mich schon ein bisschen dann auch mitgenommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass man äh, dann gerade bei jungen Frauen, die sagen, ich hätte das, äh, ich würde das nicht nochmal machen, weil, das ist mir jetzt auch klar geworden, Gerichtsprozesse sind ja wirklich immer öffentlich, also da wird ja, ja im Namen des Volkes gesprochen, ja. verurteilt, verhandelt und so weiter, also man kann Natürlich gibt es Prozesse, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, klar, aber prinzipiell ist jeder Fall öffentlich und dann muss man sich trauen. Als, als Ja, trauen.
1: aber das hat glaube ich auch nichts damit zu tun, dass dann vielleicht du und ich und noch äh, andere Leute hinten drin sitzen. Hm. Du kriegst eine Ladung zum Gericht. Ich glaube, da schläfst du dann schon mal ein paar Wochen schlecht, weil es geht um dich, es geht um intime Erlebnisse und natürlich jeder Anwalt bereitet seine Mandanten auf das vor, was da, was da passiert. Aber wenn das dann real passiert, dann ist das immer noch was anderes. Du weißt ja auch nicht, also diese, das habe ich jedenfalls öfter schon gehört, dass diese Spannung das Warten auf den Prozess, wenn jetzt ein Termin da ist, dass das auch schon mal sehr belastend sein kann. Und wie gesagt, dann musste da zur Vernehmung im Vorfeld und dort zur Vernehmung. Dann hat der noch eine Nachfrage. Dann gab es ja schon den Prozess in der ersten Instanz. Jetzt gibt es den Prozess in der zweiten Instanz. Es ist tatsächlich möglich, dass die äh, Staatsanwaltschaft nochmal äh, Revision einlegt dann würde in diesem Fall das Oberlandesgericht, das Thüringer Oberlandesgericht nach Rechtsfehlern gucken. Hm. Eine Beweisaufnahme mit Zeugenvernehmung und Anwesenheit und so würde es nicht mehr geben. Aber die würden halt nochmal gucken. Aber wenn die sagen, da sind Rechtsfehler passiert, ja, dann müsste nochmal verhandelt werden. Also er ist noch nicht zu Ende. Auf jeden Fall ist aber trotzdem die emotionale Belastung bis hierher schon... Enorm.
0: Also auf jeden Fall ein sehr emotionaler Fall, der sich hier abgespielt hat. Ein Drama, wie die Richterin auch sagte, für alle Beteiligten und mit einem Freispruch für den Angeklagten endete.
1: Ja, absolut außergewöhnliche Geschichte, haben wir ja am Anfang schon so gesagt.
0: Und wir konnten nicht alle Details sagen. Von daher würde ich jetzt aber sagen, Konja, für heute ist die Verhandlung geschlossen.
1: Okay, Olli, dann gucken wir, was wir für den nächsten Podcast so an Geschichten finden. Vielleicht mal wieder was Erfreulicheres.
0: Ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Und wenn Sie noch eine Frage haben, gern her damit per E-Mail an angeklagt.mdr.de. Ganz wichtig natürlich den Podcast abonnieren, die Glocke drücken und dann verpassen Sie die nächste Folge garantiert nicht mehr.